0: 今天这一集节目，我们请到了一个特别的来宾，他的名字叫做 p o l y 他曾经是一个厨师，同时也是一个催眠师和动物沟通师。那他的人生呢，有很多的转变，也有很多有趣的事情。那今天呢，找他来唱这个节目，我觉得很开心。请 p o l y 跟大家可以打个招呼吧。嗨，大家好，我是 p o l y 我们今天是远距，就是远距的录音。所以呢，在音质上面就有可能跟我们直接收入会有一点点不一样，但是呢，我们都用了很好麦克风，所以呢，没错<錯>，哈哈哈，所以尽量让这一集节目的音质还是可以让大家觉得很享受。那后礼，你先跟我们聊聊，你曾经是一个厨师，你怎么会想要当厨师？当厨师其实这件事情还蛮有趣的，因为我以前也不是
1: 本科系，不是餐饮科系的。嗯，然后我那时候就是打工啊，在当服务生，然后服务生在等菜的时候，你就会站在菜口，然后看着厨房里面的师傅，就很帅气的在翻锅啊、流汗
0: 呐、啊，然后就觉得<笑>哇，好帅哦！你那时候是在是在哪一种餐厅啊？我在意式餐厅，意大利菜，对意大利，嗯。然后那时候就觉得哇帅，然后那时候应该
1: 二十出头岁。就你很年轻，然后就觉得我也要这么帅，因为厨房就很少女生啊，然后我想说好 OK， 那我就当第一个，所以我就去当厨师了。厨师有那么好当吗？厨师哦，我觉得要看你指的是身体条件还是求职条件。求职条件而言，我觉得厨师很好入门，因为服务业啊，就很多地方都会有职缺。但是身体条件的话，我觉得厨师。其实有一点门槛，因为你要做很多可能苦力活，然后厨房又很危险，就很累。然后女生的那个身体构造，就是、嗯、其实比较没有那么适合长期在高温状况下，很热，真的很热，就是你全身都会是汗。然后，而且我觉得那个热是你会有那种身体脱水的感觉，因为我一个餐起开始，可能五点开始，我真的停下来是十点。有的时候忙起来，可能像跨年啊、圣诞节啊这种时候，然后你就是连上厕所都没有办法。哇，对啊，生意很好，的餐厅对，就是生意很好的餐厅，真的会很忙
0: 。那你那时候的生活你喜欢吗？因为你曾经觉得厨师是你的梦幻职业，所以你才你才跳槽进去，决定你要当厨师吗？那你真的入<對>真的入行之后，你的感觉是什么？入行之后，我觉得，我觉得初期
1: 你做每一件事情初期，它都会有一个蜜月期，嗯，就你做任何事情，你都会觉得天哪、啊，我进步了，我好棒，就我越来越厉害，<笑>我现在就是一个专业厨师。可是到了中间吧，开始比较上手之后，会，我觉得我我有进入一段很长时间的自我怀疑，因为厨师真的太辛苦啦、啊，嗯、就是我动不动上班时间就是十个小时。或是我最紧绷，有上过一天十四个小时，嗯、而且我是有一点像马拉松，因为餐厅没有人，然后我那个时候又是就是要要教导新人，所以我是需要带训的新、嗯、的资深员工，所以其实那个上班的压力会非常的大，嗯，对。然后我那时候每天回家，我印象非常深刻，我会已经累到是你会没来由的哭泣。就是到家，然后就想说，怎么这么累？然后就开始哭。而且我觉得我那时候有一点，就是累到已经心灵状态非常的不健康。就是会觉得我赚这么一点钱，嗯、然后我这么累，我也见不到朋友，然后我也没有办法好好吃饭。就那时候已经连好好吃饭是一种奢侈
0: 。工作时间很长，所以你，那你那时候休假时间有休假时间吗？
1: 有，但是但是那个休假时间其实通常你都在睡觉，因为你的身体一直处于一个高度紧繃疲劳的状态。
0: 嗯
1: ，就休假的时间那时候，但那时候也蛮可爱的是，是休假的时候你只要睡到自然醒，然后醒来去吃一顿好吃的，然后就会重拾那种“好，我们一定要继续上班”<笑>的那种热情。对，好
0: ，原来是这样子，很有趣的一段历程诶。我自己其实在过去也曾经有过。类类似的感觉，就觉得说当时的人生好像就是，嗯、呃，在某一种循环，就是在那种，嗯<對>、呃，你真好厌倦这个工作、哦，可是你厌倦可能不是这个工作本身，而是这个工作的状态，让你的身心疲倦到了一个极点。可是问题是，这个工作又带给你一个非常高的成就感，<對>以至于说你其实，在冲宝店之后。你还是会想要再去投入它，可是当你投入之后，<的>你又会被这个工作性质很像是那种，很像陷入一种流沙，对，就是陷进去，然后泥足深陷不能自拔，对，然后呢又要负担很多的责任，然后运筹帷幄很多事情，然后的确是带给你成就感，而且也是成绩摆在眼前看得见的，但是夜阑人静的时候，又会觉得说：“我、哦、天呐，我好累，我再也不想过这样的生活了。”但是呢，充<對>完电之后又回到我们刚刚说的这个循环，一样的流沙里，哈哈，真的是这种感觉耶。然后我记得我那个时候曾经呃想过很多次，我要不要换跑道？可是那个工作后面带给我的成就感，真的太呃太让我难以难以抗拒了，所以我曾经在那样的循环循环好久好久的时间。一直到我在十年前遇到一个人生低潮跟一个蜕变，我才改变这一切。那我相信你也经过这一段吧，因为你现在已经不再是厨师了，然后你转行变成是一个非常就是非常不一样的领域，你成为催眠师跟动物沟通师。那想要请你聊聊，就是像我刚刚我自己的人生历程是这样子的一个转变，那你的故事是什么样子的？我遇到最大的转变，其实
1: 其实大概两年前吧，我就开始有一种很强烈的感觉，是我在我的工作，就是我的生活一直循环，然后这个循环一转下去就是十年
0: ，
1: 嗯，然后我突然惊觉，我的人生有十年都在过一样的日子，然后我我最开始。单纯就是觉得太累了，我觉得我的身体已经没有办法再负荷了。嗯哼，对，然后就开始有一个起心动念吧。我觉得起心动念很重要，你的意念出来之后，嗯、<哼>后面宇宙就会慢慢的把你推到某一条路上。嗯，然后那时候就觉得，好，那就我既然都已经出车会十年，那不然我给自己一个礼物，因为我刚好又遇到我那个时候生日快到了，嗯、<哼>
0: 然后就觉
1: 得 ，OK， 那我给自己一个假期好了。对，然后我就就开始放自己一个长假，嗯
0: ，
1: 对。然后那个时候，那时候放假之前，我都还不知道我要干嘛。然后结果我就突然的，很巧合的就遇到动物沟通这件事，因为我自己有两只猫，嗯、对，嗯、一只是米子，然后一只是马吉。如果在我的 Instagram 上看到的话，黑色的那一只就是米子，然后另外一只比较胖的虎斑，它就是马吉。
0: 我有看到前两天你的现实动态<笑>，看到瓦吉对你的床单做了一件了不起的事情，哇！这是他的壮举，他把那个床单整个化开、欸，对啊，他还把棉花咬出来，对啊，那是棉被吗？没有，那个是床包而已。床包那里面怎么有
1: 棉花？它是有一点像是防水材质，嗯，对，不然就是它可能挖到了别的地方的棉花，但。我晚一点才去看好了
0: ，<笑>好害怕，不想面对真相。<笑>对呀、啊，不然的话，如果有棉花，搞不好是你的床垫被它整个挖开啊！哇，那我就糗大了我。<笑>你这两天睡在上面，你都没发现哦、喔那個？那个那一间是我们家的客房，所以就还好。嗯、对，好吧，我觉得这听起来<笑>应该灾情应该比你想象中严重一点点。OK 的，都是小事，都可以解决。<笑>用钱能解决的都是小事，<笑>没错<錯>。<笑>好吧，对，我们都是养猫家庭，不过我们家阿肥已经是天使猫了，而且他没有跟我睡，所以他进不了房间
1: 。哦， oh. 嗯
0: ，那我们回到刚刚的刚刚的故事啊，嗯，遇到动物沟通，然后呢，其实遇到动物沟通也是因为
1: 马吉这只小猫。因为毛吉他大概一岁多而已，然后我遇到他的时候，刚好在我最后一间就职的餐厅，然后我就那时候在后巷捡到他，就巧遇这只毛茸茸的小家伙，嗯，然后我就开始就在很犹我很犹豫要不要带他走，然后,后我就想说好，因为我我觉得我以前可以跟我的咪子沟通，我觉得那是因为我们生活下来有默契，所以我那时候还没有意识到我有这个能力。但后来我就想说，嗯、好，如果这个这只猫真的要跟我走的话，我就跟它沟通看看。嗯，然后我那天就非常认真的找了一个诱捕笼，然后我也很快速的捕到它。然后在那个很寒冷的十二月，圣诞节前夕，嗯，然后我就捕到它之后，我就看着它，然后我就说，我不会伤害你。我说，你如果想跟我走的话，等一下我打开笼子，你让我带你去看医生。从今天开始，你就是我们家的一份子。嗯，我说，如果你想要就是自由自在的过生活，那你就离开。我会继续放饲料在这边，就是你可以自己选择。然后神奇的事情来
0: 了，嗯，他没有跑，他、嗯、就带，我就让我就他就让我带走了。哇，所以你这个事情发生之前，你已经学了动物沟通吗？你有上过任何课吗、嗯？完全没有，沒有,没有，所以就是天生的能力。对，它说好像就是一个开关吧。其实我相信每个人天生都有这个开关，因为我觉得这种呃灵性的力量是在每个人身上都是内建的，只是你有没有记起来，怎么去运用它而已。嗯、像你的话，就是在还没发现自己记起来之前，就已经开始在用它了，就他已经对、呃、对，就它就是一个很深，不知鬼不觉，你就
1: 是突然会、嗯。就突然想说，哎、欸，原来这个就是动物沟通，或者是原来这个就是潜意识的力量
0: 。嗯
1: ，真的是，真的是。好，<对>然后呢，他去看医生，然后就跟你回家，他就跟我回家了。然后后来，后来因为我们家就变成有两只猫，然后那个过程就会变成是你要去可能很 take care 说旧的猫咪它会不会不适应啊，然后。新的猫咪，它身上会不会有什么潜在的疾病啊之类的
0: ？嗯，你两只猫是不同性别吗
1: ？不同性别哦，咪子是女神，她是姐姐，应该是奶奶啦，她十岁了，<笑>奶奶。<笑>对，然后瓦吉是弟弟，也是中二屁孩
0: 啊，难怪他的这个破坏力这么的惊人
1: ，真的，基因也不一样，咪子是家猫，瓦吉是野猫，这有什么不同吗？野猫的那个野性会比较重，是，它有在外面鬼混过，
0: 它有大概两个月吧，才两个月而已。那我觉得可能是它爸妈之类的吧，<对>我觉得有可能，因为你知道吗？像我们家阿肥，它是一只温驯的橘猫，可是它的猫毛就比较长。然后呢，嗯、因为这是从我同学家里面领养的猫嘛，他们就就是捡到了一只怀孕的母猫，就买一送四。哇塞，好划算哦！呃<對>，可是我同学家里面已经有六只猫了，而且他们家是从十几只猫慢慢的，就是有些老猫离世之后，慢慢变成六只。嗯、他们就是坚决不要再养猫。可是呢，阿斐的妈妈是一只非常漂亮的猫，应该说非常漂亮的野猫。哇，它多漂亮呢！它就是那个呃半长毛的虎斑暹罗。的花色超级梦幻呢，对，它有重点色都、哦、非常漂亮。那因为我同学家住那个新店山上，呃，那附近就他们家邻居有那种有养那种长毛猫，就是白色波斯、银白波斯那类的，有跑出去过。然后呢，就那边的野猫圈里面就有基因是长毛猫的基因，而且还好几种不同的长毛猫。天呐、啊，这种梦幻天地。对，所以像我们家阿肥，他身上的斑纹啊，是有那种美短的眼睛的。嗯嗯嗯嗯。对，他的祖先在近代祖先里面又有长毛，又有暹罗，然后又有美短什么的。然后呢，我同学就有一天我们晚上聊一聊，因为阿肥刚来我家的时候很会作乱嘛。嗯。他在我家的很多行为，我那时候拍的照片，我气的半死。然后我给一些人看，他们都说你养的是狗吧？没有想过猫可以有这这种战斗力，然后呢，我就跟我同学聊天的时候，我同学就说：“哦，根据他们家的那个呃地理环境。”就算阿肥祖先有混到山猫或是石虎，应该也是正常的吧？我我头上都是惊叹号，我想说，<笑>你说什么？山猫惊呆了。对呀、啊，我到底养了什么？你到底推荐了什么让我养？<笑>你带了我带了什么东西进我家门？<笑><笑>然后我就真的一点不夸张，我立刻去翻阿肥的耳朵的后面，看看有没有白毛。啊然后，但是我觉得呢，这一切都是错觉啦，就是并不是猫科就都会搞在一起的吧？对啦，我跟我同学开玩笑在聊说，如果是山猫跟山猫或石虎跟流浪猫的交配，请问是哪一个种类是公，哪一个种类是母？我有些画面我没有办法想象。<笑>好了，所以这个是我们那天闲聊的一个话题，离题了，这个超好笑的。<笑>好，所以呢。我们家的阿肥虽然他没有在外面谋挥过，他依然是有这种凶残的基因在的，<笑>真的。但啊，那只有在小时候哎、欸，他现在已经八个月大，然后他完全就是一只天使猫，超级天使的，不行打不还手，骂不还口，太棒了。嗯、对啊，就猫从小养的话，就很容易可以把它驯化完成，嗯、真的就是要把它社会化。真的，然后我就发现说，其实就常常就是跟阿肥，如果真的进到那种呃，我们说催眠深度，而且也不用太深，嗯、稍微浅对对浅层一点的<对>那种心流状态，就是有点像是可以用你的直觉，或者是呃，用一种心电感应的方式沟通的那种<对>程度就够了。对，然后呢，诚心诚意的跟他说话。没错，他都听得懂，而且我常常觉得说，甚至也不用说，你只要想，他就收到了。嗯，但
1: 通常真的，你只要真的是认诚心诚意的，好好跟他们说话，我觉得关键是好好说话
0: 。对，跟
1: 任何生物都是，你好好说话，你就会传达出真正的你想表达的东西
0: 。真的，我对我们家阳台上的多肉植物也是这样子，然后他们就真的会养得很好，因为我们家后阳台的日照其实不太够。所以我没有办法把他们养的像我上一个住的地方这样子，哦、就是真的变得很大颗、胖胖、超名贵的那个样子，没办法。但是他们就是活得很好。然后我真的每次在浇水的时候，都都好好的跟他们说话，好好照顾他们。那我就发现说，他们真的存活率是很高的。嗯，真的。好诶、欸，所以你没有学过动物沟通，那嗯，你<那>、嗯、天线就自然打开。那你觉得对你的就是当你发现这个能力之后，在你的人生中带来什么影响吗？就在你的生活里，我觉得很很具体的，就是跟自己的猫相处会变得很有效率，而且
1: ，嗯，我我自己觉得，我自己做动物沟通的方式比较，我比较会把它说成是一种关系疗愈，嗯，因为我觉得你们要先互相了解，你们才有办法沟通，真的是，所以我自己在真的。开始动物沟通之后，我就会跟我的猫，就是真的是心电感应。它在使坏的时候，我就会感觉一下它在干嘛。像前几天有一个有趣的出惨小故事，前几天它就是把我的那个床包弄破嘛，刚刚<對>说的那个，然后结果那一瞬间，我本来有一点火在头顶了，我想说，宝贝啊，你到底在干嘛？嗯、然后后来下一秒，我就定睛一看，我就看他的眼睛，我就接到一个讯息。他跟我说什么吗？嗯，他说：“妈咪，我是不是很棒
0: ？”<笑>然后我就撒尿想说：“<笑>我是金刚狼，你看我不错吧？”对，妈咪，我是不是很棒？<笑>然后我就想说 ：“Oh my god， 很帅！”这就跟你当初想要去当厨师的感觉异曲同工，對,想要对，就是那个
1: 感觉。<笑>然后我本来已经就是想说：“好，我要怎么？”怎么就是好好的教育你或者干嘛？可是我就突然转念一想，他是一个孩子，他他，因为他觉得跟我很亲近，他只是在探索，他用他的方式在探索世界。我怎么舍得苛责他？何况我已经感觉到他想要被我称赞，可我就马上蹲下
0: 来看着他，我就说：“宝贝，你好厉害呀、哦！”<笑>那这样会不会鼓励他常常这么做？就觉得好了，他
1: 好像也就是就这件事情就突然变得很可爱，然后就觉得 OK， 那我下次就是可能选床包的时候，我会选再防抓一点的。现在是不是有那种猫
0: 抓布？猫抓布真的有用吗？猫抓
1: 应该有吧，我还没有买过
0: 哎、欸，欸、但我觉得应该有用。我知道有猫抓布的沙发套發套在沙发上面的，但我不知道有没有猫抓布的床包哎、欸，那睡起来会不会不舒服啊？感觉会有点闷不吧？为什么？不然的话，就是猫抓布的床包先套进去，再套保洁垫。哦， oh, 我们
1: 家是有那个防水型的床包，加上保洁垫，然后下面才是床
0: 。好了，这可能家里有养猫咪的人可能会比较了解我们在说什么。真的，我已经放弃治疗我的这个有故事的沙发了。因为，嗯、呃，认识我家配置的人都知道，我现在客厅的这个沙发已经跟了我将近十年的时间。就是我在菜鸟催眠师实习的时候，我所有的实习个案是约来家里的，嗯，那时候还很菜嘛，我还不知道说我其实会希望工作空间在外面，我就觉得说家里可以用就用啦。然后，这个我所有的当时的免费实习个案都躺过。这个沙发，所以这个沙发承载了非常多人的细胞记忆，哦、跟各式各样梦幻的、奇幻的故事。然后，直到有一次，就是我有一个朋友，他就是男生，然后他在这个沙发上被催眠的时候，回溯到前世，就诱发激烈的这个生理反应。但是呢，那一次，因为我知道他。就是对女生完全不感兴趣，所以呢，就是我见证到原来在回溯前世的时候，他的细胞记忆强烈到有这种现象。那，就是我就决定说，那我应该要去外面找一个办公室。所以我后来才到商务中心里面去，啊，租了一个空间做催眠。那这也是一个当初的一个故事，所以这是一个有。有故事的沙发。不过我在这里讲了这个，呃，这件事情，我并不是想要说当催眠师有什么多危险。这个是我唯一遇过的一个例子，那个是一个特别的议题，特别议题就是个案隐私，所以就没办法多讲。但是呢，这不是常见的的个案。然后他的当时他那个，呃，生理反应现象是为了要让他理解到。他在关系，就是他是在关系里面，他有一个议题的存在了。这个可能只能在催眠师研讨会里面才能再拿出来研讨了吧？催眠它确实是一
1: 种很神秘的、很神奇
0: 的体验，因为透过催眠
1: ，我们会进去一个很真实的状态，而且就是真实到可以有生理反应，所以催眠的效果才会在回到现实世界
0: 后变得这么有力啊！我自己对。催眠回溯的认知，就是、嗯、它真的就是让你身临其境的再一次去投入某一个呃，可能是你的潜意识想要提醒你的一个情境，或是一个细胞记忆。正是,<的>是因为它如此的真实，<的>就很像是你正在真实的重新经历那个状态。你才有可能把过去未完待续的那个部分重新做修正，<对>而且是一个非常真实的，好像是发生在现实生活中的重新的修正。比如说，去跟呃，去跟一个人说出一个一直都没有办法说出口的道歉，嗯、然后或者是呃，去做一件在过去你悔恨多年，在当时怎么没有这么做的一件事情。那因为这件事情在潜意识里面像像真实发生一样的重新经历了一遍，所以呢，整个潜意识就会认为说，好，这个故事、这件事情、这个课题已经完结了，所以这个故事就是这个课题就会完全的过去。所以这是催眠有趣的地方，就是它不需要花你现实现实生活的真实的时间，然后跟真实的人事物磨合，它就可以做到这么有效的疗愈。嗯，没错<錯>。你自己有接受过催眠的经验吗
1: ？我有，而且我很荣幸，我第一
0: 次就是微光猫。<笑>哎呀，<笑><笑>第一次被催眠就是被我催眠了。没错<錯>。那关于那一次催眠，就是在催眠前跟催眠后，呃，对你来说有什么样的差别吗？我觉得那一次其实也算是
1: 一个。意外吗
0: ？因为那次原本是你应该要当催眠师的，对。因为我觉得那个细胞记打翻的被催眠，跟
1: 你真的自己准备好想说，哎、欸，我想要解决什么问题的催眠，差别非常的大，一样，完全不一样。对，细胞记打翻的时候，嗯，就我我那时候真的不知道我为什么这么悲伤，嗯、我为什么这么难过。然后进去那个状态之后，我是我刚好第一次就直接回到前世。
0: 我记得你那时候是情绪先出来，但你还不知道发生什么事，對,啊、对吧？对，嗯，
1: 而且那个情绪是你很明显的可以感觉到，它不是我现在的情绪，可是它很真实，是我本人的情绪
0: 。嗯，很分裂哦，對
1: ,<笑>对，很分裂。然后我那时候回来之后，因为我那一次主要是处理情感的议题，然后后来我觉得是离开催眠状态之后，看待很多事情变得比较清晰。因为你知道说，哦，原来我跟这个人之间的情感连接，可能是因为我们类似有过什么样的交集，然后可能我们有过什么样的诺言，对，然后到的这一辈子之后，那个记忆就是还在。他好像帮你解释了很多你曾经
0: 很迷失的状态。我记得那一次是在一场催眠师内部的催眠师研讨会，然后我们正要。进行这个催眠师的实战的演练，因为我们的催眠师研讨会其实很好玩，就是对每次都会有一个催眠师，再加上另外一个当个案的催眠师，然后现场就是我们是在线上嘛，就是线上会议室里面，然后呢就是会有一组催眠师跟个案的实战练习，然后全部的其他的催眠师就全部会关麦，然后关镜头，退到聊天室里面。然后就旁观，真的很像是那种医医学系的学生，<对>然后在旁边观摩这个一场厉害的手术之类。然后有好多次，我们的那个聊天室人都刷爆。比如说有一次，就有一个催眠师催眠他的个案的双脚来到他的面前，然后我们的聊天室瞬间刷爆，<笑>就是在刷说双腿来到面前，这个双腿是哪一个部分？是脚踝以下呢？有没有小腿？<笑>有没有膝盖？有带血吗？<笑>然后我们的两个人刷爆，<笑>然后真的很好玩。我们的啊、哎，反正我们催眠师就是结业之后，还是会有定期的催眠师研讨会，每次都玩爆。对，那那那一次你也是在催眠师研讨会的呃的时候发生的事情我记得你那时候第一刻眼泪就掉下来嘞、欸。而且我,我那一天已经好
1: 像，因为我们实战通常都是放后面。我那天其实中午之前，<对>我就已经没有办法开镜头
0: 了。哦， oh,
1: 就是我就一直
0: 有一种哽咽感，然后眼泪一直要掉下来。我觉得最神奇就是这样子，就是我们的潜意识，它完全可以跟随一个神圣秩序的节奏。没错<錯>，它会知道什么时候你会拥有一个机会，<對>然后这个机会你可以让这个细胞记忆打开。因为像我那时候在学催眠，我在我自己在当学生在催眠证照班上面的时候，我也有过细胞记忆被打翻经验。嗯，然后就是碰到这种这种状况的时候，你你可以知道说，你其实呃在神圣秩序里面没有事情是会出错的
1: ，所有的事情
0: 都是安排好的。所以你在这个时候，你一定会<对>就是你的细胞记忆，如果会有像我们说的这一种。不在预期中被打翻的状况，一定是已经被安排好，就是已经准备好，然后他不会莫名其妙被打翻，他一定会在你会获得适当照顾的时机点才会被打翻。对，超神奇的，就是一种宇宙让你来地
1: 球，它、嗯、就会支持你去完成你的旅程，所以一切真
0: 的都安排好了，真的。比如说像我刚刚说的那个。嗯、呃，在我家沙发上有那个强烈生理反应的那位朋友，嗯，我的那位朋友，他也是被安排好的。那今天如果说是会让催眠师有立刻危险的话，他也不会在那时候出现这件事情。嗯嗯，就是这是我后来嗯、呃、当催眠师这么多年，我体会到的事情，真的见证到超级多这种故事。可是因为有很多都是个案的故事，个案的隐私，所以都不能讲。只能够，只能够内伤，在<的>在自己也就训练自己的忘性坚强。对，现在能够拖越来越多人下水，学了催眠，然后了解我正在呃正在别人的潜意识里面杀进杀出是什么样的感觉？我觉得真的是无到不孤单啊，<笑>感到快乐，<笑><笑>真的快所以在研讨会这种。呃，这种学术研讨不禁止录音录影的场合，就可以有好多讨论，觉得觉得好、哦，真的觉得热闹。以前我曾经觉得我在催眠室这条路上走的好孤独哦
1: ，因为你没
0: 有办法跟任何人讨论。嗯、然后他的专业技术不到一个程度的人，你跟他讲也是白讲的，就算能讲也是白讲的，<對>所以觉得好孤单。然后，但是他好有成就感，然后好棒，然后一个灵魂旅程竟然是这样的，真的，对啊，然后各种的，就是那种各种的课题，每次走到死胡同，都会突然他自己就会柳暗花明又一村，可是他绝对不是催眠师很厉害可以办到的，<对>就是个案的潜意识，他会自己，他会自己有一个，呃，有一个神来一笔。对，然后就会有一个转折，真的超级神奇。所以我后来做催眠超放松的，很难没有关系啊。反正后面如果这是一个现在就要解决的课题的话，他等一下就会转弯了。对，真的我也是这样觉得，真的吼、哦，对不对？开始
1: 都超紧张，想说怎么办？怎么办？那这个我要怎么处理
0: ？对，好，后来好烦，<对>需要压力球，我需要捏。
1: <对><笑>后来做到后面就觉得。每一个人都有神圣秩序，就顺走，他会来，就表示这件事情要解决了，嗯，然后所有事情在前一次都可以非常轻松简单的解决
0: ，真的是这个样子。对啊，好了，我们今天的这个节目呢，我们会分成上下两期。所以呢，我们上期节目要在这里先。结束，然后我们在下几面会有更多精彩的分享。今天谢谢 Polly 来上《微光中的北极星》，然后呢，关于 Polly， 就是跟 Polly 有关的，呃，比如说你想要找他，想认识他，你想要更了解他的动物沟通，还有他的催眠的话呢，那我都会把他的联络方式放在我们节目的资讯栏里。希望今天这一集节目你能够喜欢，我们下集节目再见。